0: Gigi Bonjour Jean-François Gibaud! Bonjour à toi! C'est notre compteur, évidemment, et accessoirement directeur de la recherche à Cumi en direct de chez lui, comme toujours, mais très à l'affût, il paraît, Jean-François, qu'on va pouvoir se petit rassembler bientôt.
1: Mm-hmm, enfin, enfin, diront plusieurs. Là. Oui. Euh, parce que, bon, hein, on, on, va se dire la, on va se dire la vérité, là, euh, quand on met le nez dehors la fin de semaine passée, je pense que pour bien des gens, là, c'était le début là, C'était le début du déconfinement, euh, règlement, pour règlement. Euh, on voit que les gens sont plus prudents, mais euh, on, on voit aussi que euh, les gens prennent plus de liberté, puis des, des petits rassemblements, on en voyait un peu partout, hein, il, s'agissait de, il s'agissait d'ouvrir là, et Puis Même chose pour les policiers, je pense que les policiers, eux autres, c'est le contraire, ça, ça leur arrivait à beaucoup plus souvent de, de, de regarder par terre plutôt que de, de chercher des personnes à, à réprimander. Là. Oui. Mais la, la, la bonne nouvelle, Antoine, c'est que euh, maintenant, ça serait notre tour. Euh, là, au moment où on se parle, le gouvernement n'a pas fait son point de presse encore, mais euh, on annoncerait donc enfin aujourd'hui la possibilité de tenir des petits rassemblements. Mais là, encore une fois, le diable est dans les détails. Donc, oui,
0: ça veut euh, dire combien de personnes, ce petit rassemblement?
1: Bien, il, y a, il y a plusieurs formules et euh, on s'est penché là-dessus, nous, au bureau d'enquête, la semaine dernière. Et euh, on a fait deux grands constats. Le premier constat, c'est qu'on est au Québec, un des derniers endroits dans le monde où toute forme de rassemblement est est interdit. euh, Parce que dans le reste du Canada, bon, maintenant, c'est permis partout. Dans l'Ouest, même, des rassemblements assez gros, d'une cinquantaine de personnes sont sont permis. Et c'est vrai pour l'ensemble du Canada, mais c'est même vrai dans des pays européens qui y ont goûté, là. Euh, Par exemple, en France, depuis euh, le le 11 mai, ben, 10 personnes et moins, c'est permis. Euh, En Italie, c'est plus plus contraignant, mais disons que quand on on parle d'activité familiale, les gens d'une même famille peuvent s'organiser des activités familiales. Et euh, c'est la même chose pour l'Espagne, par exemple. Et l'Espagne, c'est pas parce qu'ils ont pas goûté, là il euh, y a possibilité d'avoir des rassemblements de 10 personnes et moins. Mais là, maintenant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que des fois, on, on les, les, les pays, ce qu'ils font, c'est que ils disent vous pouvez vous pairer, par exemple, avec une famille d'amis. Donc, on dit, si, par exemple, vous voulez souper avec les voisins euh, une fois par semaine, ben, vous pouvez désigner, donc, ces amis-là, et c'est spécifiquement ceux-là que vous aurez le droit de voir. Donc, ça ne va pas être l'autre voisin le lendemain. Il faut que ça soit les mêmes. Des fois, c'est les membres de la famille ou des fois, ben, il n'y a, 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 uh, a pas de limitation sur le nombre de nouvelles personnes, mais la limitation porte sur le nombre de personnes qu'on peut voir à la fois. Mm-hmm. Donc, euh, au gouvernement du Québec, là, qu'est-ce qu'elle le choix qu'on va faire? Ce ce qu'on va dire dorénavant, c'est la cellule, c'est votre cellule familiale, par exemple, avec la famille un peu élargie, c'est-à-dire frères, sœurs, bon, peut-être cousins, cousines, parents, ou s'ils vont dire, dans le fond, comme ça se fait ailleurs, ben bien là, vous allez identifier soit des amis qui ne sont pas nécessairement de la famille, soit des voisins que vous allez pouvoir fréquenter. Et à ce moment-là, ben euh, on pourra toujours contrôler et regarder, voir si vous fréquentez des personnes que vous avez déclarées. Je t'avoue que ça doit être un peu compliqué au niveau du suivi, parce que, mm-hmm. bon, tenir un registre là, des, euh, des amis d'un et des amis de l'autre, ce n'est pas évident. Mais, disons, de manière plus euh, pratico-pratique. Ça va être n'importe
0: quoi, là, j'imagine. Ben, c'est-à-dire que les que, gens je... vont revenir à leurs vieilles habitudes, moi, je pense, sinon. Oui.
1: Mais ça laissera la possibilité, Antoine, nos policiers, par exemple, si quelqu'un fait, euh, fait le, une fête un soir, les policiers débarquent, bon, euh, ils sont tolérants, mais ils prennent quand même le nom des personnes qui sont là. Ben, s'ils si reviennent à la même adresse, deux, trois jours, une semaine plus tard, ben, ils pourront toujours bien regarder voir
0: Et si il n'y a Dieu. même
1: personne. Ouais. Ça, ça donne une latitude, mais on s'entend, ça ne sera pas la chose la plus facile à faire appliquer. Là. Certainement pas. C'est mais impossible, ça, va dans, ouais. ça va dans le bon sens, parce que si le gouvernement ne bouge pas, ben, on se retrouve comme avec les limites de vitesse sur l'autoroute. C'est-à-dire hein. qu'il y a un chiffre à la pancarte, tout le monde sait que ce n'est pas le bon chiffre, puis là, il y a une tolérance des policiers. <rire> ben, si, si le gouvernement du Québec ne bouge pas, ça va être la même chose. C'est-à-dire que formellement, on aura droit à rien, puis dans les faits, il y a une pratique qui va s'installer, puis ça va devenir un peu, euh, ça va être laissé à la discrétion des policiers. Je pense que c'est préférable que le gouvernement, comme ça, assouplisse, donne des règles, donne un cadre, puis on, on pourra à ce moment-là euh, continuer à respecter les consignes tout en, en, en pouvant euh, un peu sortir de notre dans le fond, que tout le, monde, tout le monde veut briser.
0: Et ça, ça peut aussi être euh, un signe de santé, c'est-à-dire pas un signe, mais un, un facteur de santé parce qu'être confiné, ça crée des problèmes aussi. Il n'y a pas juste le, le, le virus actuellement qui crée des problèmes de santé.
1: Oh mon Dieu, non. Ben, gens, on en parle beaucoup. Hein. Les gens qui ont des enfants le savent très bien. Il y, y a une limite autant, euh, autant qu'on peut demander à un enfant de rester seul, de ne pas voir ses, ses amis, de ne pas pouvoir aller jouer au terrain de jeu, ainsi de suite. Euh, Puis évidemment, il est privé d'école. Mais ben, Là, j'en parle même pas parce que bon, le, le retour à l'école, je pense qu'il est bien amorcé. Puis à Montréal, ça s'en vient. Euh, mais donc, c'est c'est des choses comme ça, puis on peut pas, il y a des conséquences, on le sait, puis l'isolement, même chez les adultes, il y a des conséquences possibles aussi, euh, d'avoir un isolement prolongé, Euh, donc le le gouvernement va avancer là-dedans, mais encore une fois, j'ai bien hâte de voir les détails, parce que c'est dur, c'est dur de de le faire appliquer euh, strictement.
0: C'est ça. Maintenant, parlons, en terminant, des entreprises en difficulté, il y en a de plus en plus, évidemment, parce que le confinement a été très dur pour euh, plusieurs entreprises.
1: Oui, ben les, on, on le voyait venir, là, même si euh, le nombre de faillites, pour le moment, ne suit pas. Parce qu'évidemment, nous, on se dit on va regarder l'évolution des faillites. Pour le mois de mars, pour le mois d'avril, il n'y a pas vraiment de mouvement. Il y a même une petite baisse. Mais ça, Antoine, bon, on s'en doute. Là, c'est, il y a une baisse parce que les bureaux de syndic étaient fermés.
0: Ben oui. que, au
1: niveau des tribunaux, les choses étaient au ralenti, ainsi de suite. Mais on le sait qu'au mois de mai, dans les mois suivants il va il va y avoir quand même plusieurs plusieurs entreprises qui vont tomber au combat. Il y en a eu dans les, dans les derniers jours, là, des, des, des grosses entreprises québécoises qui avaient le vent dans les voiles. Pour bon, certaines, c'est plus dur, mais donc, la compagnie Aldo, par exemple, que tout le monde connaît, a, a des problèmes. Le Cercle du Soleil a des gros problèmes. Là, c'était autour de Redmond's euh, d'annoncer qu'il va y avoir des, des fermetures de, de magasins. Puis Rhythmus, bon, ça, c'est un bon exemple d'entreprise qui avait déjà, par exemple, des difficultés avant la crise. Euh, il y a Peter Simons qui nous a dit que euh, ça, ça allait vraiment moins bien. Donc, il y a beaucoup de monde pour cogner à la porte des, des gouvernements, euh, parce qu'il y a des programmes qui existent, mais imagine-toi, Antoine, quand le gouvernement fédéral dit ben nous, on est prêt à payer le trois quarts du salaire des employés mais il y, y a encore des employés pour lesquels le cas, c'est trop. Là. Mmh. Et ces entreprises-là, il va y avoir des décisions à prendre. Et, et il faudrait être prudent parce que euh, les critères vont devenir plus durs à établir. Bon, je prends le, le cas du film du soleil. Euh, qu'est-ce qu'on va faire euh, pour un investisseur, dans le fond, qui, lui, n'est pas en difficulté financière du tout mais qui n'a pas l'intention de pomper davantage d'argent dans l'entreprise. Parce que maintenant, on le sait, le sol du soleil appartient à un fonds américain qui est essentiellement. Un fonds
0: spéculatif. Là.
1: Exactement. Donc lui, son, son, son but, ce n'est pas d'être un investisseur de long terme, puis de voir croître l'entreprise. Puis non. C'est quelqu'un qui, qui, qui veut et qui doit faire de l'argent. Il est structuré comme ça. Donc, si le gouvernement du Québec décide de, 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 de se porter au secours du cercle du soleil, bien évidemment, ce qu'on veut sauver, c'est les emplois à Montréal. On veut sauver le siège social. On veut que l'entreprise reste ici. Mais c'est clair que le but, ce n'est pas non plus de, euh, de mettre de l'argent dans les poches de, de fonds étrangers qui sont là uniquement pour faire un coup d'argent. Donc,
0: Surtout avoir... qui sont, comme nous le rappelle notre chroniqueur Michel Girard, dans les paradis fiscaux.
1: Ben, Ils sont en plus dans les paradis fiscaux pour la même raison. Ces gens-là sont là pour faire du pognon -hmm. et pas pour pour aucune autre raison, ils n'ont pas beaucoup d'état d'armes. Alors, il ne faudra pas non plus être naïf dans notre manière de, d'inter, d'intervenir auprès d'eux, euh, surtout quand on sait qu'il y, y a des, des investisseurs qui se sont manifestés euh, et qui, euh, à un moment donné, à, sont prêts aussi à apporter des capitaux. Donc, est-ce que c'est le rôle du gouvernement d'amener de l'argent quand il y a des investisseurs privés qui sont prêts à amener de l'argent? On sait que québec s'est manifesté. Même, même Guy de la Liberté lui-même dit, ben, moi, savez-vous, j'ai quitté le sol du soleil, j'ai vendu mes parts, mais si ça va trop mal, si vous avez besoin de quelqu'un un peu pour rebrasser le concept général du cycle, peut-être recentrer ses activités, bien, euh, tu sais, Liberté a envisage de pouvoir y participer. Mais bon, M. liberté lui-même n'a pas eu beaucoup de, de, de gêne à, à utiliser les, 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 euh, les paradis fiscaux, à demander un gros montant d'argent, par exemple, à, à la Caisse de dépôt. Euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'il pourra lui-même racheter euh, pour euh, une fraction ce qu'il a vendu pour un prix beaucoup plus élevé il y a quelques mois, ça aussi ça sera surveillé, bien sûr.
0: Très bien, bien. Merci beaucoup, Jean-François Gibault. Merci, Antoine. Toujours aussi dynamique, euh, même s'il est de chez lui. Il fait des grandes pages dans le journal de Montréal et le journal de Québec. Alors, à très bientôt.